0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witam w tą burzową, deszczową, deszczową niedzielę. Szanowni państwo, no cóż, witamy w programie Każdy jest Ważny. nazywam się Dominik Kwiatkowski i dzisiaj porozmawiamy sobie o radach dzielnic, o radach osiedli, o tych wszystkich jednostkach pomocniczych, które służą nam, powinny nam służyć nam, mieszkańcom naszych, naszych małych społeczności właśnie po to, żeby, żeby żyło, żeby żyło się lepiej. Porozmawiamy też o o różnych propozycjach reform tych rad, a jest dzisiaj z nami i rozmawiała będzie dzisiaj z nami na ten temat Joanna Elman z Zarządu Rady Osiedla Święty Łazarz w Poznaniu. Cześć Asiu, witam Cię bardzo serdecznie.
0: Dominik, witam Państwa.
1: Witamy Państwa serdecznie. No cóż, cóż Cóż to takiego jest Rada Osiedla i Rada Osiedla Święty Święty Łazarz? I, I kiedy to się to w Twoim przypadku zaczęło?
0: Wiesz co, w moim przypadku tak jak i 21 osób, z którymi razem jestem w Radzie Osiedla Święty Łazarz, zaczęło się to dokładnie 24 marca 2019 roku, bo wtedy mieliśmy wybory. I w naszym przypadku wyglądało to w ten sposób, że my startowaliśmy takim blokiem, czyli te 21 osób startowały wspólnie, my się częściowo wcześniej znaliśmy, częściowo się nie znaliśmy, ale mieszkając na Łazarzu stwierdziliśmy, że poprzednia rada, która od wielu lat te same osoby zasiadały w radzie, no nie do końca podobało nam się, jak, jak, jak zarządza naszym, naszą dzielnicą, naszym osiedlem, bo tu też jest trochę myląca ta nazwa osiedle, pewnie większość osób słysząc osiedle ma w głowie jakieś blokowisko, natomiast no, w Poznaniu nazywała się to osiedlami, natomiast no, tak naprawdę Łazarz i, i nie wiem jeżyce, Wilda, Stare Miasto no, są po prostu dzielnice, w każdym razie my zebraliśmy, zwarliśmy szyki, poszliśmy do wyborów i te wybory wygraliśmy właściwie takim trochę w stylu Łukaszenki i białoruskim, ponieważ na 21 miejsc w Radzie zdobyliśmy 21 miejsc w Radzie. Związku... Ale nie
1: przejęliście żadnego samolotu, prawda? Siłom.
0: Jej, my zrobiliśmy
1: tą
0: kampanię. My zrobiliśmy po prostu dobrą kampanię i, i, i dlatego, dlatego cała rada została wymi- poprzednia została wymieniona. Z nami poszły dwie osoby z poprzedniej rady, które jakby też nie zgadzały się w kierunkach i, i w tym, jak, jak było zarządzane nasze osiedle. No i od od tych już dwóch lat tworzymy nową społeczność, nową radę. Ja może powiem jeszcze tak, że ja zawyżam znacznie średnią wieku w Radzie, ponieważ ja mam 41, natomiast gdy wygrywaliśmy wybory, to średnia wieku naszych radnych to były 32 lata, więc to jest młoda rada i też z zupełnie innymi pomysłami, z zupełnie innym spojrzeniem na dzielnicę dzielnicę śródmiejską, była z dzielnicą śródmiejską. Jeżeli nie znacie Państwo Poznania, to to pewnie wystarczy, jak powiem, że w naszej dzielnicy znajdują się Międzynarodowe Targi Poznańskie czy Hala Widowiskowa, Arena, myślę, że to już tak mniej więcej zarysuje Państwu obszar, którego radną jestem.
1: Ale powiedz, to jest tak, że... bo jakby mnie interesuje to, skąd się bierze taka motywacja, Chodzisz sobie, jesteś mieszkantką Łazarza, chodzisz sobie po po swojej dzielnicy, prawda, po po swojej okolicy i i, i widzisz, że coś nie do końca gra i myślisz wtedy, że Rada Osiedla będzie, będzie w stanie rozwiązać te problemy, czy po prostu myślisz sobie, że to jest pierwszy taki punkt zaczepienia?
0: Wiesz co, ja mogę Ci powiedzieć, co ja myślałam, mogę Ci powiedzieć, co pewnie myślało parę osób, ale, ale jak myślą wszyscy, to nie wiem. Wydaje mi się, że u nas i w tych dzielnicach śródmiejskich, bo to jest taka chyba... Najlepszy punkt do odniesienia, czyli te dzielnice śródmiejskie, ale też centralne Stare Miasto, czyli te, te dzielnice, w których jest stara zabudowa, zabytkowa zabudowa, ale w, 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 w których też jakby toczy się to życie kulturalne i takie społeczne miasta, no to myślę, że większość osób po prostu już wcześniej było zaangażowanych w różne aktywności, takie miejskie, na przykład naszym przewodniczącym Rady na Łazarzu jest też przewodniczący, czy były, bo zrezygnował teraz, ale Rowerowego Poznania, czyli Andrzej Janowski, który od lat, od wielu lat jakby monitorował, zajmował się kwestiami związanymi z, z infrastrukturą rowerową w Poznaniu. No i, i jakby to, to był taki przyczynek, no widział, że na Łazarzu nie wygląda to tak, jak, jak powinno i, i to był też przyczynek do tego, że, że chciał startować. Także wiele osób od nas już wcześniej było aktywnych, no naszym radnym na przykład z Łazarza jest obecny poseł Franek Sterczewski który jak wiadomo no, od wielu, wielu lat działał w Poznaniu, był aktywistą, jest nadal aktywistą miejskim. A część osób, trzeba było w jakiś sposób, nie wiem, widać było ich potencjał, bo to były osoby, które na przykład chodziły na konsultacje społeczne, które były organizowane wokół różnych tematów związanych z Łazarzem i, i tam te osoby były aktywne I, i wystarczyło z nimi po prostu porozmawiać, zachęcić ich do tego, żeby żeby może spróbowały swoich sił właśnie w w wyborach i i żeby ta ich aktywność była bardziej sprawcza niż tylko w czasie konsultacji. Moją moim takim bodźcem, jak wiesz, bo znamy się z Dominikiem, nie będziemy tego ukrywać, była od lat, właściwie od 1999 roku, ja byłam zaangażowana politycznie, natomiast potem mi ta chęć takiego angażowania się politycznego na szczeblu krajowym skutecznie przeszła i, i chciałam sobie po prostu odpocząć, ale jak, ktoś od od lat działał, to to po jakimś roku czy dwóch zaczyna mu tej aktywności brakować i pomyślałam, że Rada Osiedla to jest takie bardzo fajne miejsce do tego, żeby z daleka od tej polityki takiej partyjnej móc działać w takim najbliższym otoczeniu i zmieniać to otoczenie, które które widzę na co dzień i, i w którym mi pewne rzeczy przeszkadzają, pewne rzeczy mi się podobają. Jak się później okazało, Pewnie o tym też porozmawiamy tak od tej polityki partyjnej się odciąć do końca nie da i ona nawet wchodzi w te struktury takie no, tej, tej, tej samorządności, takiej niskiej, czyli znaczy tej takiej bardzo społecznej, czyli, czyli właśnie w Radach osiedla, ona też jest tam obecna. Może u nas w Radzie Osiedla święty Łazarz nie jest to tak widoczne, bo ale, ale rzeczywiście no, okazuje się, że że ta polityka jest wszędzie również na takim szczeblu.
1: No właśnie, a powiedz, bo tak trochę, trochę chciałbym jeszcze nawiązać jednak do swojego poprzedniego pytania i, i zapytać cię, czy, czy jak już zobaczyłaś i jakby stwierdziłaś, że, że ta Rada, rada Osiedla może być, może być takim miejscem docelowym, które, które pomoże ci rozwiązać jakieś bolączki twojej, twojej dzielnicy, to co cię tak było, bez, co cię bezpośrednio zmotywowało? czy to była właśnie chęć działania, czy może to był jakiś konkretny problem, który chciałaś rozwiązać i czy jego udało się poprzez Radę Dzielnicy rozwiązać?
0: co, to była na pewno chęć działania, no bo w większości przypadków, nie tylko u nas, ale, ale w ogóle w radach osiedla, to są rzeczywiście ludzie, którzy no, tak jak mówię, od lady działają i, i fajnie mieć jakieś takie usankcjonowanie i, i realny wpływ na to, co się dzieje, bo rzeczywiście, co by nie mówić i jakbyśmy potem sobie nie ponarzekali na sprawczość poszczególnych radnych czy w całych rad osiedla, to zdecydowanie jednak w kontaktach z służbami, z jednostkami miejskimi, jeżeli wyślesz maila podpisując się radna, radny osiedla takiego, to ta sprawczość jest mimo wszystko większa, chociaż rzeczywiście nie jest taka, jakbyśmy chcieli, ale rzeczywiście to pomaga w kontaktach z służbami wszelakimi różnymi. Na pewno, na pewno nie podobały mi się, wiesz, ja jestem daleka od tego, żeby, żeby jakby klasyfikować ludzi ze względu na, na wiek, ale bo, bo są młodzi ludzie po siedemdziesiątce i są starzy ludzie, którzy mają lat 20. niemniej no tu w tym naszym przypadku rzeczywiście było tak, że no Te rozwiązania, które, które były proponowane przez poprzednią radę, no one były dosyć archaiczne, to one też jakby nie odpowiadały temu, że ta tkanka miejska, ta struktura społeczna na Łazarzu jednak się zmienia, bo przeżyliśmy już ten czas takiego zachłyśnięcia się mieszkańców domkami pod miastem, a nadchodzi czas, czy, czy on już w jakimś stopniu jest na pewno obserwowany czas, kiedy młodzi ludzie szukają swojego miejsca mieszkań w, właśnie w dzielnicach śródmiejskich, bo mieszkanie w pięknej zrewitalizowanej kamienicy, a takich na Łazarzu jest sporo, jest modne, jest fajne, jest wygodne i no i też oczekiwania i potrzeby takich mieszkańców są inne wydawało mi się, że poprzednia Rada jakby tych potrzeb nie dostrzegała, no i jakby to potwierdziły wybory, bo tak jak wspomniałam, my wzięliśmy wszystkie miejsca w Radzie, czyli potrafiliśmy zmobilizować i przekonać do naszego programu, który nie był specjalnie znaczy to nie był program taki łatwy i przyjemny, bo my na przykład optowaliśmy mocno za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, co jak wiemy, no nie, nie, nie to nie jest tak, że 100% mieszkańców jest przychylnych i, i popiera takie działania. W związku z tym myśleliśmy z programem dosyć odważnym ale co pokazały wybory, wyniki wyborów, no takie było zapotrzebowanie ja widziałam, że poprzednia rada jakby no, tego zapotrzebowania tych nowych mieszkańców Łazarza, oczywiście z uwzględnieniem tych mieszkańców, którzy na Łazarzu mieszkają, ich rodziny od 100 lat, bo takie też są i, i, i to, był, to był główny powód, dla którego zdecydowałam się startować po prostu.
1: No to ciekawe, co mówisz, bo bo faktycznie strefy płatnego parkowania, szczególnie w dzielnicach śródmiejskich, one one z jednej strony mogą wydawać się przerażające dla mieszkańców, ale z drugiej strony mądrze przeprowadzone porządkują jednak ten nadmierny ruch. Faktycznie mogą być mniej przyjezdne dla przyjezdnych, dla osób, które czasowo parkują, ale z drugiej strony, kiedy myślimy o rozwoju, miast w taki nowoczesny sposób, to jednak chcielibyśmy z pewnych kwartałów miast wypychać, wypychać ten ruch ruch samochodowy, zamieniać go na ruch miejski po to, żeby żeby te miasta właśnie odżywały. Dzisiaj, Szanowni Państwo, rozmawiamy z Janną Elman z Zarządu Rady Osiedla Święty Łazarz w Poznaniu na temat rad osiedli, rad dzielnic. To w zależności od tego, jak u Państwa też, też ta nazwa funkcjonuje. Od razu tutaj pan Krzysztof Jakubowski pisze do nas z pytaniem i pyta, czy ktoś zna jednostkę pomocniczą, która ma wyłączną kompetencję do decydowania o czymkolwiek? I właśnie chciałem cię o o to zapytać już, o kompetencje Rady Rady Dzielnicy i o o to, w czym ona decyduje.
0: Tak, no już odpowiem. Tak naprawdę... Rady dzielnicy, rady osiedli mają przede wszystkim działanie, zadanie, przynajmniej takie w Poznaniu, ale podejrzewam, że jest tak wszędzie, jak rozmawiam z, z innymi radnymi, taki charakter opiniotwórczy. Rady i, i to często mieszkańcy, jakby nie ma się tu czemu dziwić ani mieć pretensji, po prostu odbiór jest taki, że mieszkańcom się wydaje, że ta Rada Osiedla jest rzeczywiście taką władzą, która decyduje o wszystkim, może wszystko i wszystko może załatwić, albo swoją decyzją zmienić jakieś, jakieś już podjęte przez Radę Miasta decyzje, no tak nie jest. Zdecydowanie głównym zadaniem Rad Dzielnic jest opiniowanie i, i jakby dysponowanie środkami, które ma przydzielone z budżetu miasta. Z budżetu miasta na wydatki takie właśnie na, na swoje dzielnicy, czy to są remonty chodników, tak, miejsca, w których ustawisz kosze na śmieci. Natomiast no, jakby Rada Osiedla nie ma kompetencji do tego, żeby na przykład stwierdzić, że, u, że wprowadził u siebie strefę płatnego parkowania, no to nie jest kompetencja Rady Osiedla. I nawet gdybyśmy my wszyscy byli strasznie przeciwni, choć nie jesteśmy wprowadzeniu na przykład strefy płatnego parkowania, to my oczywiście taką opinię możemy przyjąć, ale Rada Miasta oczywiście by jej nie przyjęła i, i ta strefa zostałaby wprowadzona. Natomiast no z jednej strony może wydawać się to, to mało i, 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 i może pokazywać, że Rada Osiedla tak naprawdę nie ma spraw, sprawstwa, ale z drugiej strony czasem, jakby wystosowanie takiej opinii i o dobre, nie wiem, nagłośnienie wśród mieszkańców medialne może spowodować, że i i takich przykładów ja jako radna swojej dzielnicy mam kilka, może spowodować, że, że, że że ta opinia Rady Miasta zmieni się pod wpływem nacisków mieszkańców czy medialnego, ale to tak jak mówię, to zależy od determinacji Rady Osiedla, od jej biegłości w posługiwaniu się nowoczesnymi, znaczy nowoczesnymi, obowiązującymi środkami komunikacji, czyli Facebookiem i kontaktem z mediami. I jeżeli chodzi o o taką kwestię, no to tu takie naciski można wywierać i one... nie zawsze, ale często rzeczywiście przynoszą efekt i ten efekt jest silniejszy, mocniejszy niż gdybym ja, jako Joanna Elman, po prostu mieszkanka dzielnicy Święty Łazarz, zaczęła sobie protestować przeciwko, nie wiem, propozycji miasta, która chciała na przykład u nas w parku wybudować basen, na przykład. Także, także opiniowanie... Przede wszystkim rozdzielanie tych środków, którymi, którymi dysponuje Rada Osiedla, to nie są jej środki, to są jakby to jest część budżetu miasta. I to są właściwie takie główne kompetencje, które, które Rada Osiedla ma. Znaczy my oczywiście może jakby radni, radni osiedlowi zasiadają też na przykład w komisjach, które opiniują kandydatów na przykład na dyrektorów szkół. Tak, no to to też jest kompetencja, kompetencja Rady Osiedla. Ale to nie są, to nie są, to, to nie jest jakby taka rada miasta w pigułce. Te kompetencje zdecydowanie są mniejsze. No i tu jest ważna też współpraca właśnie z, z radnymi miejskimi którzy bardzo często są też radnymi osiedlowymi i myślę, że do tego tematu też, też potem przejdziemy, bo tak rzeczywiście się bardzo często dzieje.
1: Tutaj jeszcze pan Krzysztof pisze, że, bo ty wspomniałaś o tym, że wy jako radni startowaliście blokiem, pan Krzysztof pisze, że patologią jest ten system wyborczy do rad jednostek pomocniczych, który niejako wymaga startowania partiami blokami, no, być może w domyśle jest u Pana Krzysztofa taki, taki pogląd, że jeden aktywista, który nie zbierze sobie grupy, grupy innych osób, po prostu nie ma szans zaistnieć na tym forum Rady Osiedli. Ty, ty też podobnie uważasz?
0: Dlatego my wystartowaliśmy blokiem, bo gdyby każdy z nas startował osobno, podejrzewam, że ten wynik wyborów mógłby być inny, bo bo były jednostki, które jakby startowały dwa główne bloki, czyli poprzednia rada osiedla, my oraz kilka osób, które rzeczywiście to były takie wolne elektrony, które, które w tych wyborach startowały, i oni rzeczywiście mieli zdecydowanie mniej głosów, nie dlatego, że, że byli gorszymi kandydatami, czy że mieli gorszy program, ale rzeczywiście ta siła startowania blokiem no jest wyraźna. Ja, żeby dostać się do naszej rady, to najmniej głosów, żeby do niej wejść, to było chyba 494. Trzeba było mieć 495 głosów, żeby wejść do Rady Osiedla. Natomiast kandydaci, którzy startowali samodzielnie, no mieli po kilkadziesiąt, po 120 głosów. No to, to, to była taka skala, to była taka różnica. E, więc nam się to podoba? Czy rzeczywiście no tu też e, powiela się ten schemat... E, które znamy z wyborów na wyższych szczeblach, czy, czy do Rady Miasta, czy, czy, czy do parlamentu, że no, po prostu gwarantują, czy ułatwiają realizowanie potem swojego wyborczego, już jako, jako radno. Jako, jako
1: tak, jeszcze nawiązując do, do tej kwestii finansowania, chciałam Cię zapytać właśnie o, o jedną rzecz, ponieważ dysponujecie częścią częścią budżetu miejskiego, tak. Pewnie on jest uzależniony, prawda, od, od frekwencji wyborczej w danych, w danych, wybor, w danych wybor, w wyborach i ten, i ten procent gdzieś do was przynależy, ale chciałem cię zapytać, bo jak obserwuję działalność rad dzielnic w różnych miastach i rad osiedli, to mam takie wrażenie, że właśnie najczęściej to jest ta kwestia decydowania w zakresie budżetu, to jest kwestia decydowania o tym, gdzie postawić śmietnik, gdzie postawić ławkę, Prawda, a gdzie może prawda, zakupić jakiś znak informacyjny, czy tego typu rzeczy. Ja zastanawiam się, czy faktycznie rolą rad, rad osiedli, czyli takiego najbliższego ciała, ciała powiedzmy, doradczego, tak jak powiedziałaś, najbliższego ciała doradczego właśnie dla mieszkańców powinno być wykonywanie de facto takich obowiązków własnych gminy, tak? Jakby, chodzi mi, jakby to już przełożenie na na budżet. Czy czy, czy ty uważasz, że wy jako Rada Osiedla powinniście wydawać pieniądze właśnie z własnego budżetu na takie typowe, typowe organizacyjne, techniczne, infrastrukturalne wydatki, które de facto powinny być po stronie gminy? Czy, Czy raczej Rada Dzielnicy nie powinna i nie powinna być skierowana w tej inwestycji w stronę bardziej obywatela, w stronę bardziej mieszkańca, zabezpieczenie jego potrzeb, nieinfrastrukturalnych, infrastrukturalnych, nie kosza na śmieci, krawężnika, podjazdu i tak dalej, może jakieś form aktywności.
0: Wiesz co, ale to jedno nie wyklucza drugiego, bo my robimy i ustalamy te kosze na śmieci, i, i również zapewniamy te inne formy aktywności, nie wiem, związane z kulturą, z, ze sportem. tak. Więc tu jedno nie wyklucza drugiego. I ja powiem Ci tak, że my komunikując się z mieszkańcami, um, widzimy, że ten przysłowiowy temat koszy na śmieci wcale nie jest taki przysłowiowy, bo to są tematy, które, jedne z tematów, które wywołują najwięcej dyskusji, najwięcej emocji uśród mieszkańców i to wcale nie jest, okazuje się, że to wcale nie jest taki błahy temat, te kosze na śmieci one rzeczywiście są ważne i zwłaszcza teraz, kiedy kiedy już od dawna sprzątamy po swoich psach, a tych psów jest bardzo dużo, my jesteśmy, mamy szczęście takie, że że jako dzielnica śródmiejska mamy dwa duże parki, więc tych psów jest sporo, więc temat koszy na śmieci jest naprawdę duży i tak jak mówię, my zajmujemy się i tymi koszami, i robimy to w porozumieniu z mieszkańcami, ale też organizujemy, współorganizujemy czy współdecydujemy o tym, o takiej aktywności właśnie społeczno-kulturalnej, integracyjnej. Więc jakby ja nie widzę tu sprzeczności i wykluczania się tych dwóch aspektów. Wydaje mi się, że oba są ważne i dobrze, że zajmuje się tym radosie, Osiedla, bo widzimy przykłady, jak ostatnio u nas Zarząd Dróg Miejskich postawił sobie kosze, no, nie znając naszej dzielnicy potrzeb, te kosze są zupełnie w miejscach, no, nie tam, gdzie być powinny, one, one zupełnie nie mają uzasadnienia, więc no i wydaje się to drobna sprawa, ale okazuje się, że, że ona taka drobna nie jest i, i, takie, i, i takie działanie też jest potrzebne, także
1: a jakbyś sobie tak spojrzała teraz, jesteście teraz w połowie kadencji? W połowie kadencji. Jakbyś spojrzała sobie i, i mogła nam powiedzieć tak, w połowie, w połowie kadencji, co udało się zrobić tej, tej obecnej, obecnej radzie, radzie osiedla, w której zasiadasz?
0: co, no. Co udało się? My, tak jak mówię, szliśmy z takim mocnym postanowieniem, że będziemy stawiać na tę strefę płatnego parkowania, co ważne, Na też niepopularna decyzja na zwężenie do jednego pasa ulicy Błogowskiej, to jest jedna z głównych arterii, Poznania, która przecina naszą dzielnicę, stąd jest tak zwany Górny Łazarz i Dolny Łazarz. One so, te, te dwie części dzielnicy są przecięte ruchliwą drogą, która nie powinna być drogą tranzytową, a taką jest. I te część nie całą tę ulicę, ale część na najbardziej niebezpiecznym odcinku udało nam się zwęzić do jednego pasa. Oczywiście były bardzo duże protesty mieszkańców, które ucichły po, po tym, jak to zwężenie Zostało wprowadzone. Wprowadzamy strefę. Tak jak mówię, nie była to decyzja Rady Osiedla, natomiast no my wzięliśmy na siebie też dużą odpowiedzialność za komunikowanie tego, co postępów prac związanych ze strefą, ale również jakby. Większość naszego, czy bardzo dużą część naszego budżetu, którym dysponujemy, my dysponujemy jako osiedle około 960 tysiącami zł, więc to jak na osiedle liczące, jak na dzielnicę śródmiejską, pod stałą ochroną konserwatora zabytków z kilkudziesięcioma tysiącami mieszkańców, no, są naprawdę niewielkie pieniądze. Natomiast bardzo dużą część z nich przeznaczyliśmy na zieleń, Czyli jeżeli samochody schodziły nam z drogi, bo, bo parkowanie ze skośnego zmieniało się na równoległe, my od razu wchodziliśmy z, z nasadzeniami zieleni, żeby mieszkańcy odczuli to, że y, samochody schodzą z chodników i, i co widzimy, no zdewastowany przez parkowanie, przez wieloletnie parkowanie chodnik, tylko no nie, wprowadzamy zieleń. Y, tak jak mówię, no... Y, Mamy park, mamy dwa parki. W jednym z nich miasto chciało wybudować na takim dzikim terenie, który, który według nas i wielu mieszkańców no jest przepiękny właśnie dlatego, że jest dziki i, i um, chciało tam, miasto chciało tam wybudować basen. My przedstawiliśmy alternatywny projekt, który pokazywał, że ten basen może być wybudowany dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej, ale już nie na terenach lęgowych ptaków, tylko na parkingu więc ta nasza stanowcza decyzja spowodowała, że duży, spory teren parku został uchroniony i to są chyba takie strefa płatnego parkowania, zwężenie ulicy Głogowskiej i jakby dbałość o zieleń i o to, żeby nie były wycinane drzewa, żeby park był modernizowany i dostosowany do potrzeb mieszkańców, to są chyba takie główne Yy, główne punkty, które udało nam się już zrealizować.
1: Tutaj widzę, że, że Państwa zainteresowało faktycznie temat koszy na śmieci i wcale proszę nie uważać, że, że ja to tak trochę po macoszemu je potraktowałem, wymieniając je w tych zakresach działalności rad, rad osiedli. Pani Anna pisze, że, że właśnie koszy na śmieci są bardzo ważne. Bardzo ja przypominam ważne. sobie tak. z dzielnicy, w której, której pracuję ja od lat w Gdańsku, wyliczyłem przed laty, że na drodze, która ma 150 metrów i obok jest chodnik, nie było ani jednego kosza na śmieci i kiedy obserwowało się tą ulicę, ona była po prostu, ona była bardzo, bardzo brudna i zaśmiecona. Dlaczego nie było po prostu, po prostu śmietników? Potem faktycznie Rada Dzielnicy zaapelowała o te śmietniki, troszkę, troszkę się to się to z, zmieniło. Pan Mateusz też pisze, faktycznie, że nic nie wkurza tak w codziennym życiu, jak to właśnie to, to śmiecenie, to zaświecenie przestrzeni publicznej, w której faktycznie żyjemy, bo być może dla takiego przechodnia, który przyjeżdża, tak jak mówisz, do Łazarza w celach turystycznych, mniej to boli, ale jeżeli codziennie po prostu przemierzasz te te chodniki, te chodniki to faktycznie jest to, jest to mocno frustrujące, bo to jest miejsce dla t- życia Ciebie, Twoich bliskich i, i Twoich znajomych. Szanowni Państwo, zawiesimy tę dyskusję, zaprosimy na krótką, muzyczną przerwę i po przerwie wracamy, wracamy do rozmowy o, o radach osiedli z Joanną Elman. Także zapraszamy na przerwę muzyczny. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Witamy Szanowni Państwo po przerwie. Witamy w programie Każdy jest Ważny. Ja nazywam się Dominik Kwiatkowski, jest z nami dzisiaj Joanna Elman z Zarządu Rady Rady Osiedla Łazarz. Przypominam Państwu, że że można cały czas wspierać Reset Obywatelski. Myślę, że zaraz link tutaj do zrzutki się, się pojawi. Możecie Państwo wspierać naszą... Naszą, naszą działalność. Widzę też, że u państwa temat, temat związany ze śmieceniem bardzo bardzo się rozwinął i tutaj bardzo bardzo zrobił się aktywny. Faktycznie Asiu Asiu miałaś, miałaś rację. Pan, tak Pan Piotr z Katowic pisze, że chyba jest nierozwiązalny problem problem zaśmiecania, zaśmiecania miast, prawda. Faktycznie, nie tylko śmietniki, ale pewnie, 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 pewnie edukacja, o czym, o czym też części pan, pan Robert wspomina. Chciałem Cię zapytać w drugiej części naszego programu już może nie o śmieceniu, o finansach o tych jakże istotnych, jak widzimy teraz z dyskusji, tematach ale o tym, na ile działalność Rady osiedla zmieniła się podczas funkcjonowania pandemii i na ile wy staraliście się odpowiadać na problemy, na problemy lokalnej społeczności, a czy być może funkcjonowaliście dalej bez zmiany?
0: To jest taka podstawa w ten sposób raz w miesiącu. To nie jest w Poznaniu tak, że sesja osiedla muszą odbywać się miesiąco? My ustaliliśmy, że jest rad osiedli, czy część właśnie tak, tak funkcjonuje. W związku z tym, że mieliśmy te sesje odbywane, no co, no, którzy pracują zdalnie przez ostatni czas wiedzą, o jest ten sam sposób funkcjonowania, jak spotkanie osobiste, że Korespondencje, które odbywamy my w środę, też raz w miesiącu mamy dyżury, na które mieszka- do tej pory przychodzili mieszkańcy i mogli znać. Również nie mogliśmy się z mieszkańcami spotykać. Ja jeszcze do zupełnie, ale też tu wyrażę um, wolę, czy um, wielu radnych i mieszkańców, samo funkcjonowanie miasta cokolwiek załatwi, no, w trybie z ja sama chcąc załatwić pewne sprawy z funkcjonowaniem osiedla dla mieszkańców, czy swoje projekty, które gdzieś steruję i które w zakresie moich zajęć i obowiązków, no, przyznam, że jest to bardzo ciężkie, jeżeli ja dzwonię, nie podam już wydziału, żeby tu żadnego pr ale dzwonię o godzinie 5. W I w że Pani, która odpowiada dane działania, że już nie pracuje, bo o 12.00, no dobrze to zadzwonię jutro, a nie pani w ogóle nie pracuje, bo jest covid. Jeżeli ja słyszę od inwestora, który, który realizował piękną kamienicę na łazni, a to była z tego, że zwo, do konserwatystów i słyszy, że no, spotkanie odbędzie, ponieważ jest COVID. No to, no to tak. I rzeczywiście ta pandemia, zdaje mi się, podobnie jak w porad lekkich, takie porad, stała się takim wytrychem i wymówką, żeby, żeby rzeczywiście te działania no, nie były efektywne. By być. Czy ja się uczyłam, czy nie? Nie. Okay.
1: Troszkę nam tutaj, tutaj troszkę nam się sygnał do ciebie, Asiu, haczy, że tak powiem. Być może, być Dobra. może wyłącz, jeżeli masz teraz? już. Teraz. Spróbuj Dobra. się Próbuję może.
0: Roz...
1: O, właśnie. Właśnie, spróbujemy. Poczekamy, Szanowni Państwo. Teraz troszkę lepiej. Mhm. A może gdybyś spróbowała się rozłączyć i powrócić do nas Dokładnie do, do, do tak programu? Zrobimy. Tak, jest. To tak, to, tak, to tak zrobimy. Pytałem, szanowni państwo, w trakcie tutaj już chwilę po przerwie w naszym programie, pytałem Asię o to, na ile to, ta działalność związana z funkcjonowaniem codziennie, codziennym Rady, Rady Osiedla w trakcie w trakcie COVID-u, no, utrudnia, czy czy zmienia funkcjonowanie, funkcjonowanie Rady. Pewnie Państwo nie do końca, nie do końca słyszeli, ale, ale Asia to też zwracała uwagę na fakt, że bardzo bardzo często, akurat w przypadku poznania, urzędy funkcjonowały właśnie w taki, na takiej zasadzie, że po prostu zasłaniały się tym tematem, tym tematem COVID-owym, mówiąc właśnie, że z jednej strony nie pracujemy nie pracujemy, prawda, pracujemy do określonej godziny, a potem już po określonej godziny mamy pracę zdalną, a potem, a potem jeszcze trudniej nam się nam się po prostu wywiązać z obowiązków. Tak, relacjonuję, mamy już Asie z nami, relacjonuję Twoją odpowiedź na, na moje pytanie ale chciałem chciałem zapytać cię o jedną rzecz, jak już zaczęłaś mówić o współpracy współpracy akurat tutaj z urzędem. Jak wygląda w Poznaniu współpraca z Radą Miasta? Czy Rady Osiedli to są tacy, tacy, czy to są takie młodsze młodsze siostry, które czasami się tak przepycha i popycha, czy raczej to są równorzędni partnerzy? Jak ty to oceniasz?
0: To jest taki krewny, połbogi krewny, którego się e, nie docenia. Jest też, że rady osiedli mają inne zdanie niż rasy, i ciężko jest przekonać do swoich rad. Jest też, że częściej wygląda to w ten sposób, w sensie radnych i z równymi. I tu też jest, tu też są jak które, czy, czy jakby dwie teorie, że to dnie miejsce z radnymi o No bo znają takie boląki, to je czy, czy mają się sprawczość radnymi miejskimi. Z drugiej strony z tym, że, te, że rady zazwyczaj są bardziej dotycznione niż te ale też swoje czasem no bo głosuje się nie tak jak co chcą... tylko tak jak chce partii. się Czasem konflikty, no poznanie tak, ładem w, w trakcie którego problem, który będziemy rozwijać, trwa to jest planowana reforma osiedli. Tu, tu, tu są żyty radni osiedli, radni miejscy. Ja powiem jeszcze tak, że my mamy oczywiście swoje grupy na Facebooku, Facebooku komunikację i grupę radnych i tam dopuszczeni do tej grupy miejscy. znaczy miejscy, którzy są radnymi natomiast radni miejscy mają następu grupy, no, Asiu, jeżeli,
1: pozwolisz, jeżeli pozwolisz, to, to przerwę Ci na chwilkę, ponieważ rwie nam połączenie bardzo, ale, ale być może połączymy się z Tobą telefonicznie i nie będzie, nie będzie wizji, a będzie, a będzie głos. Co Ty na to, bo nasi słuchacze są bardzo, bardzo zainteresowani. Ja mam nadzieję, że Twój telefon jest, jest aktualny, bo właśnie realizacji podałem Twój telefon i zaraz Aktualnie. do Ciebie...
0: Ja się takim razie na, na No widzicie Państwo,
1: potęga internetu nie zawsze nie zawsze tutaj tutaj działa, ale prosimy o, o odrobinę cierpliwości, za chwilę za chwilę wrócimy do naszej, do naszej rozmowy. Dzisiaj od godziny 18 rozmawiamy o radach dzielnic, o radach osiedli. To, to wszystko wszystko zależy od tego, jak, jak w państwa miejscowości funkcjonują te jednostki pomocnicze, rozmawialiśmy przed przerwą o działalności właśnie Rady Osiedli Łazarz, w której zarządzie zasiada, zasiada dzisiejszy nasz gość Joanna, Joanna, Elman, mogli Państwo z pewnością usłyszeć, wszyscy Państwo, którzy, którzy są z nami od początku, ale może ktoś, ktoś dołączył właśnie o tych priorytetowych działaniach, które, które, za które odpowiedzialne są Rady i ja widzę, że u Państwa ciągle dyskusja dotycząca śmieci i zachowania e, trwa. No właśnie, właśnie, Pan Robert pisze, że to jest kwestia wychowania, tak? E, czy nie wyrzucania papierków do lodów, czy, czy, czy widzimy pełno, e, pełno małpek. E, o, chyba mamy już Asię na antenie. Halo, halo? Tak, ja Cię
0: słyszę, mam nadzieję, że mnie też słychać.
1: O, świetnie. I słyszymy, Szanowni Państwo, no nie widzimy Asię, ale widzimy tą zieloną słuchaweczkę i, i, i z tą zieloną słuchaweczką będziemy teraz, teraz rozmawiać. Tak przed, przed zerwaniem mówiliśmy troszkę o, tym, o, tym, o tej współpracy Rada Osiedla a Rada Miasta i o tym, i o tym czy to jest taka młodsza, gorsza, gorsza siostra, ale też chciałbym się teraz zapytać o bardzo ważną rzecz, ponieważ już od wielu lat zauważa się, że dla wielu osób ta rada osiedla nie jest celem samym w sobie, czyli jakby nie widzimy, nie mamy tej takiej motywacji bazowej, w której, w której nam się wydaje, że dobrze chcemy rozwiązać chcemy rozwiązać, prawda, jakieś bieżące, bieżące problemy na naszej dzielnicy czy osiedlu, ale wiele osób traktuje to jako, jako taki mały kroczyk może do rady miasta, może właśnie... Gdzieś wyżej. Też to zauważacie? Też to zauważasz?
0: Wiesz co, no zdecydowanie tak, a wynika to nie tylko albo nie zawsze, na szczęście z po prostu z indywidualnych ambicji poszczególnych radnych. Tylko z faktu, że no działając w Radzie Osiedla widzisz, że no niestety nie wszystkie swoje pomysły jesteś w stanie przeprowadzić i żeby, żeby móc działać, żeby móc działać bardziej efektywnie, no ta Rada Miasta rzeczywiście jest takim miejscem, gdzie możesz być bardziej skuteczny. W związku z tym no, wielu radnych osiedlowych jest również radnymi miejskimi i to właśnie właśnie jest podejrzewam główny powód dla którego decydują się na start w wyborach co oczywiście no czasem jest trudne bo, bo, bo tak jak wspomnieliśmy no Rady Miasta są już jednak upolitycznione i, i żeby mieć szansę na to żeby w tej Radzie Miasta zasiadać no najczęściej trzeba być na liście partyjnej. Bardzo wielu radnych miejskich nie jest związanych z żadną, parti- radnych osiedlowych nie jest związanych z żadną partią. To są po prostu mieszkańcy, to są aktywiści z- zrzeszeni w ruchach miejskich, często. Natomiast listy ruchów miejskich, takie niepartyjne, no mają zdecydowanie mniejsze szanse na to, żeby, żeby w Radzie Miasta swoich przedstawicieli posiadać. I to jest takie trochę błędne koło, no bo z z jednej strony, tak jak mówię, do rady osiedla trafiają ludzie, którzy z polityką taką partyjną nie chcą mieć za wiele do czynienia oni po prostu chcą, chcą działać dla swojej dzielnicy, ale żeby działać skutecznie często muszą w te tryby, w tę machinę partyjną wejść no i to potem może stwarzać różne problemy. Może stwarzać problemy takie, że, że człowiek w tej machinie partyjnej się nie odnajduje, że się źle czuje, że no, musi iść na czasem bardzo daleko idące kompromisy, ustępstwa, co może też wywoływać frustrację. I, no i to jest taki taki temat, no myślę, że ciężki, myślę, że z drugiej strony ciekawy a patrząc po po działaniach radnych miejskich i władz Poznania i podejrzewam, że też innych miast widać, że, że mimo tego, że w Poznaniu rządzi koalicja obywatelska i to z, z dużą przewagą, koalicja, która mówi o tym i głosi wszędzie wobec, że PiS bardzo upartyjnia wszystko, czego się tknie i dąży do centralizacji, no wydaje mi się, że na tym szczeblu lokalnym Akurat pod tym względem działa podobny mechanizm właśnie wśród radnych Koalicji Obywatelskiej. No niestety tak to wygląda, że że działania zmierzają do tego, żeby maksymalnie upartyjnić E, również e, Rady Osiedli. E, no Zobaczymy, jak to, jaki to efekt przyniesie. My jesteśmy w trakcie, znaczy my jako Rada Osiedla, nie, ale nasza Rada Miasta e, jest w trakcie e, projektowania reformy rad osiedli, no boimy się tego, że to doprowadzi do właśnie upartyjnienia, do tego, żeby to radni miejscy związani z poszczególnymi partiami mieli jak największe szanse i byli premiowani po prostu w wyborach również do rad osiedli. Zobaczymy jak to się skończy, no mam nadzieję, że wywalczymy tyle, ile się da, żeby jednak to upartyjnienie na tym szczeblu, tym bardzo lokalnym nie nastąpiło.
1: A możesz powiedzieć więcej na temat, bo bo tematy reformy rad rad osiedli pojawiają się w wielu wielu miastach i też kilka sygnałów takich, które które dociera, to z jednej strony aktywiści mówią, że, że to jest zwiększenie kontroli i jakby takiego nadzoru nad, nad tymi jednostkami pomocniczymi, z drugiej strony właśnie radni, radni miejscy mówią to jest uporządkowanie pewnego, pewnego systemu, nie wiem, dystrybucji środków, informacji itd. i jak to jest w Poznaniu, w jakim kierunku idzie ta ta reforma?
0: Według nas, według według większości radnych osiedlowych no idzie niestety w kierunku takim żeby, tak jak wspomniałam, żeby to przedstawiciele partyjni zasiadali również w radach osiedla żeby budżet był jak najbardziej powiązany z, z decyzyjnością jednak rady miasta chodzi o to, że Mamy też takiego w Poznaniu, jak no jakby budżet rad osiedla składa się z kilku, z kilku pozycji. Między innymi można było też wnioskować o granty, które na przykład są przyznawane przez radnych miejskich. I sposób wybierania czy dotacji dla poszczególnych grantów, no tu był dosyć kontrowersyjny, ponieważ zazwyczaj czy często wygrywały m, takie projekty, które i były dofinansowywane takie projekty, y, które po prostu no, były takim y, taką, taką, takim y, no, y, wyborczym, ta, taką. Y, pomagały radnym miejskim w wygraniu kolejnych wyborów więc te kryteria przyznawania środków nie były transparentne boimy się że to właśnie będzie szło dalej w tym kierunku tam jest również propozycja zmiany ordynacji wyborczej w której też boimy się, że będzie premiowała tych partyjnych kandydatów. Większość, rad, większość przedstawicieli rad osiedli, osiedli w Poznaniu jest tym zmianom przeciwna. Tak jak mówię, no zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało, ponieważ no, no uczestniczymy zdalnie oczywiście w posiedzeniach komisji, która, która pracuje nad, nad zmianami. Um, mam nadzieję, że jednak uda się maksymalnie um, czy nie umoż, uniemożliwić upartyjnienie upartyjnienie rad osiedli, no bo byłoby to zdecydowanie ze szkodą e, i dla mieszkańców i dla, i dla ludzi, którzy, którzy w radach osiedla chcą działać. Takie jest moje zdanie, bo, bo, bo chodniki nie mają barw partyjnych, a, a trochę zaczyna to wyglądać e, po tej reformie, że, że tak może właśnie być, że, że kosz na śmieci będzie, będzie miał barwy partyjne, a to nie o to zupełnie chodzi na tym niższym szczeblu samorządom. No,
1: k- kosz na śmieci albo plac zabaw, tak, bo to zazwyczaj place to, zabaw no, no, były najbardziej
0: wiecie,
1: no, to, to... popularną, popularną inwestycją, tak, yy, budowane mm-hmm. troszkę bez ładu yy, i bez składu. Yy, pojawiają się też pomysły, yy, pojawiają się też pomysły, aby, aby radni dzielnicowi yy pobierali diety. Ty jesteś zwolenniczką takiej propozycji, żeby, żebyście wy jako radni dzielnicowi pobierali no jakieś tam, nie znaczy? mówi się na razie o kwotach, w niektórych miejscowościach się mówi, ale, ale czy radni dzielnicowi właśnie powinni pobierać, pobierać diety, twoim zdaniem?
0: Powiem ci tak, że my, ja pobieram dietę, zaraz ci powiem jak to u nas wygląda. Ja... Ale to z zarządu, bo
1: jesteś w zarządzie, tak? Czy...
0: Wszyscy. Znaczy to, diety są uzależnione od aktywności, przynajmniej u nas tak jest w naszej Radzie, że wysokość diety uzależniona jest od aktywności danego radnego. Powiem Ci, ile wynosi moja miesięczna dieta jako jednej z aktywniejszych radnych. Ja rzeczywiście poświęcam dużo czasu na na pracę w Radzie Osiedla, więc moja miesięczna dieta wynosi 200 zł w porywach.
1: A co to co to to znaczy, jak to jest oceniane, aktywność radnego?
0: No wiesz, no mamy, mamy zarząd, mamy przewodniczącą zarządu, która, która ustala wysokość diety. Przewodnicząca okay. wie, co każdy radny robi, w ilu spotkaniach, ile tematów prowadzi, ile spotkań odbywa, więc tak jak mówię, no, ja dostaję w porywach 200 zł miesięcznie, nie zdarzyło mi się, żeby ta kwota była wyższa, oczywiście do tego dochodzi udział w radach, w sesjach, tak, to, to jest oczywiste, natomiast każdy radny może ze swoją dietą zrobić co mu się podoba, ja akurat również prowadzę akcję Łazarz Pomaga, która która wspiera ubogich mieszkańców naszej dzielnicy i swoją niewielką, wydaje mi się, dietę, czyli 200 zł i tak przeznaczam na cel związany z tą akcją, którą prowadzę. Także u nas wysokość miesięcznej diety waha się powiedzmy od 30 zł do 200 zł. Patrząc na skalę, na ilość godzin, którą poświęca się na działania, to są działania, działania również w weekendy, ja na przykład wczoraj o 17 byłam również na spotkaniu związanym z, z działaniem rady, więc to są również, wydaje mi się, że to nie jest wysoka kwota. I czy ja jestem za tym, żeby, tak ja jestem za tym, żeby radny pobierał, żeby, żeby to nie była społeczna działalność w takim sensie, że, że ona jest zupełnie poza wynagrodzeniem. Natomiast też nie uważam, żeby te kwoty że te kwoty powinny być wysokie wydaje mi się że taka symboliczna symboliczna stawka jaka jest powiedzmy u nas jest okej okay, ale aczkolwiek tak jak mówię rzeczywiście jeżeli jest się aktywnym radnym to tej pracy jest naprawdę dużo i wiąże się to z pracą no, po godzinach swojej własnej pracy i w weekendy ale to jest... To jest jest moje zdanie, jakby nie nie będę za nie umierać ani rozdzierać szat, gdyby ta działalność nie wiązała się nawet z tak skromnym wynagrodzeniem, ja i tak bym ją wykonywała, więc dla mnie to nie jest wyznacznik tego, czy startowałabym do rady osiedla czy nie, bo tak jak mówię, no kwota dla aktywnej radnej 200 zł miesięcznie, której i tak nie widzę, bo przeznaczam ją na inny cel, no to nie jest żaden magnes i, i do tego, żeby żeby w Radzie być i w niej działać.
1: A może, a może też trochę chodzi w tej dyskusji o to, że, że radni, radni osiedli czy radni dzielnicowi są jednak, tak jak mówisz, obciążeni tą swoją pracą społeczną. Jest to praca społeczna, ale obciążeni też są. No, pewnym poziomem biurokracji, administracji, sprawozdawczości i to wymaga od nich poświęcania dużo czasu, dużo wolnego czasu, tak jak mówisz, również, również weekendowego, a może zamienić taką propozycję, która się pojawia i która mówi o tym właśnie, żeby były diety, może na takie proste narzędzia, które Wam ułatwiłyby pracę, czyli no myślę tu, nie wiem, o bilecie komunikacji miejskiej, tak, bezpłatnym, być może o o karcie na na rower miejski, jeżeli jeżeli w danym mieście funkcjonuje, o tego rodzaju narzędzia, które które byłyby wam pomocne na co dzień w pracy i ułatwiały tą pracę. Co ty o tym sądzisz?
0: Wiesz co, ja jestem jak najbardziej za, tak jak mówię. Ja i i, radni, którzy są w w no to to nie są radni, którzy poszli tam dla pieniędzy, bo tak jak państwo słyszycie, to to są, są naprawdę niewielkie kwoty. Gdyby to miało być zamienione na... Nie wiem, na darmowy bilet miesięczny, przypomnę, że w Poznaniu mamy najdroższą komunikację w Polsce, ponieważ nasz bilet miesięczny kosztuje prawie 120 zł, um, wydaje mi się, że, że jakaś tego typu gratyfikacja, dlaczego nie? jakby nie uważam, że tym bardziej, że u nas część radnych w ogóle zrzekła się diet. Ja się nie zrzekłam tylko dlatego, że właśnie przeznaczam je na na swoją działalność. Znaczy nie na swoją, na na działania na rzecz mieszkańców Łazarza. Ale nie uważam, żeby to było coś złego. Pobieranie nawet symbolicznego wynagrodzenia za swoją pracę. Myślę, że, że, że to jest temat, który, który można by jak najbardziej o nim rozmawiać i, i, i rozmawiać o tym, w jaki sposób ta gratyfikacja y, y, symboliczna, bo symboliczna, ale w jaki sposób ona mogłaby wyglądać.
1: No i, i tego się trzymajmy. Oczywiście tu Państwo y, też piszą, że podejrzewają, że więcej się wydaje na rzeczy związane obok y, obok, prawda, w pracy w Radzie niż, tej, niż otrzymuje tej diety 200 zł. I na pewno, y, i na pewno tak jest. Y, dziękuję Ci bardzo, Asiu, za dzisiejsze spotkanie. Y, dziękuję Ci za rozmowę. Y, dziękuję Państwu za, mm, za udział. Y, myślę, że nakreśliliśmy w jasny sposób... Y, to jak wygląda funkcjonowanie Rad rad Osiedli, ale też mogliśmy się dowiedzieć jakie są perspektywy i jakie propozycje na przyszłość. Dziękuję Ci serdecznie. Na dzisiaj kończymy. Za chwilę przed Państwem Marcin
0: Selinski. Chciałam zaapelować do naszych słuchaczy czy widzów, że jeżeli zastanawialiście się Państwo kiedyś, czy w startować w wyborach do rady dzielnic czy osiedli, to ja gorąco zachęcam, bo to jest naprawdę bardzo wdzięczna aktywność, i, i której skutki działania można widzieć szybko i, i, i na każdym kroku, a przy tym poznać i super ludzi, i, i mieszkańców, i swoich sąsiadów. Także naprawdę gorąco zachęcam państwa do takiej aktywności.
1: I tu postawimy kropkę. To był program Każdy Jest Ważny. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.